0: «Титан» — это форсаж, который бы снял ребенок Тарковского и Дэвида Кроненберга.
1: Не знаю, можно ли сказать, что у Тарковского и Кроненберга могут быть дети.
0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск. Крупным планом». Меня зовут Доля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска. Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино. В нашем подкасте мы анализируем новинки проката, в первую очередь, цифрового или кинотеатрального. Иногда разбираем классические фильмы, которые повлияли на историю кино, и рассказываем, в чем их величие. И иногда советуем, что посмотреть. Сегодня мы со Всеволдом обсудим нашумевший боди-хоррор, который вышел в прокат 30 сентября. И я говорю не про Веном 2 с Томом Харди. Хотя это, конечно, тоже интересный вариант высказывания о принятии своего тела. Мы сегодня обсудим фильм французской режиссерки Жулии Дюкорно «Титан», который в этом году победил на канском кинофестивале, завоевал «Золотую пальмовую ветвь», и Жулия Дюкорно — это первая женщина за 28 лет после Джейн Кэмпион, чей фильм победил в Каннах. И причем первая женщина, которая единолично выиграла, потому что Джейн Кэмпион разделила главную награду Канн с мужчиной. А «Титан» Жюли Дюкорно как раз всех поразил в Каннах, и я когда слышал всякие репортажи или отзывы или сообщения с лазу берега» все говорили, вот такой фильм, вот такой вот фильм, вот такой еще конкурс программы, а когда все посмотрели «Титан», то там какая-то волна восхищения была, что вот это абсолютно не похоже ни на что революционное кино» суперпровокационное, радикальное, профеминистическое кино, которого не хватало «Каннам». И все говорили, что, ну, это определенно лучший фильм конкурса, но ему вряд ли дадут главный приз, потому что слишком радикально. А я напомню, что «Канны» проводились в этом году впервые за два года, так что там как бы за два года программа была «Ого-го». И внезапно для всех Спайк Ли, президент жюри этого года, Вместе с остальными членами жюри дали приз французской режиссерке: Я ждал того, что это кино меня паразит, что это кино меня как-то взбаламутит, что я буду сидеть, зажмурившись, и не выдерживать той энергии, того насилия, той жестокости, которая на меня льется с экрана, или же что это будет какое-то невероятно пронзительное и трогательное кино. И в общем и целом были моменты в фильме, на которых я зажмуривал глаза. Если вкратце рассказывать сюжет, то вы, в общем, поймете, что это не совсем конвенциональное кино. И вряд ли бы в таком снялся Том Харди, например. По сюжету главная героиня, Алексия, работает танцовщицей эротической на выставке машин. И вот в какой-то момент она убивает свою подругу и много людей и сбегает. И чтобы спрятаться от полиции, она выдает себя за давно пропавшего мальчика, которого никто не видел 10 лет приходит в полицейский участок, там ее познает отец этого мальчика и принимает к себе. И дальше разворачивается история их взаимного принятия друг друга». И все это насыщено такими сценами очень телесными. Там очень много обнаженного женского тела и мужского тела, и в какой-то момент из сосков льется машинное масло. И в финале есть сцена родов неизвестного какого существа довольно жуткая. С
1: позвоночником, который такой металлический, титановый,
0: по всей видимости. Да, есть сцена, в которой главный героиня занимается сексом с Кадиллаком. В общем и целом, как бы по описанию и по всему, это. Довольно странное кино, на которое не пойдешь со своей бабушкой. Ну, либо же, не знаю, такая бабушка должна быть, какая-то. Ну, тоже панк. Панк, бабушка. Да. да, да. Но при этом, как мне показалось, это не настолько радикально. Это довольно нежное кино. Сцены, которые мне рисовало воображение, они не настолько отвратительно провокационные, как это преподносили Искан. Вот тебе, как все было. ты же любишь жестокость, ты же любишь провокацию, ты же любишь, чтобы всем было больно на экране и в зале. Как тебе этот фильм? Я сейчас произнесу слово, которое запрещено в кинокритике, и я его
1: обычно не произношу никогда, но я скучал. Я думаю, что это скорее не проблема картины «Дюкурно», а проблема того же «Атажа», который действительно был вокруг фильма. Я правда ожидал такое прямо ну, что-то на грани порнографии, на грани чего-то вообще возможного, очень провокационное, исследующее вообще мое зрительское восприятие, что-то фонтриировское, может быть, даже. Согласен с тем, что описание ну, гораздо острее, нежели сам фильм. То есть я себе такой титан смонтировал в голове. Да. Да? Вот. И, в общем, это проблема скорее моего титана в голове, нежели... Проблема моей...
0: твоей головы, возможно, моей
1: головы вообще. Моей головы, да, и моего психотерапевта, но не Жюли Дикурно. Согласен. Почему я скучал? Не потому, что, значит, там сцена секса с автомобилем, которую, конечно, все ждут, выглядит как очередная передача с спокойной ночи души, но я... Или утрирую... тачка на прокачку. Или Ну, я утрирую, да, но в целом это такая, в общем, довольно... Самым простым способом решена,
0: да? Просто как бы... Да,
1: это не вырви глаз, Вот там такого-то немного, Вот ты видишь даже Боди да, Horror, там, в общем-то, таких эпизодов ты тоже раз-два и обчелся, ну, хорошо, их можно пять найти,
0: О, маленьких эпизодов. Слушай, да? ну, там
1: спицы, она пытается пиц... себе делать Два аборт. раза спицы проткнула человека, teams. чуть не проткнула себя, рожает нечто странное... Нос Мы ломает себе а нос, раковину. Да, нос неприятно. ломает, соглашусь вот вы все и перечислили. То есть, там, не то, что каждую минуту это происходит. Я думаю, что мы сегодня вспомним фильм Сырое там гораздо более радикально. Это, там, фильм. это первая её, это её дебютная картина, и там гораздо концентрированнее все это. Здесь я сказал бы, что она уходит в сторону артки. Но опять же, мы уже говорили про французское барокко и необарок. Мне вспоминались по отношению к этому фильму Холодные закуски Бернара Блие то есть, это такой такое абсурдистское, сюрреалистическое, ненастоящее, настолько. Не настоящее, что ты к этому не подключаешься, оно нереалистичное, оно как бы, ну, вот есть какая-то стена прозрачная между мной и экранным действием, да, и я согласен с тем, что в этом кино много нежности, вот с этой агрессией и, не знаю, нахрапом каким-то, да, такой брутальной оболочкой очень много хрупкого и уязвимого, и это, видимо, такой действительно, ну, в каком-то смысле автопортрет самой Жюлии Но не в том смысле, что она там всех спицами, значит, врагов своих убивает, а в том, что она прячет за какой-то оболочкой, видимо, грубой и такой, ну, похоже на броню что-то очень уязвимое, хрупкое. очень обычная кстати история часто так происходит с нами вот и собственно говоря очень часто в этих брутальных тостостронных персонажах бывает вот много такой детской какой-то уязвимости
0: ну то есть получается что как бы это автопортрет вдвойне героиня главная она ведет себя как режиссер фильма в том смысле что за вот эту оболочку агрессии это на самом деле ее форма выражения любви Или же, что она пытается таким образом достучаться до зрителя, чтобы рассказать ему, на самом деле, довольно трогательную историю отношений дочери и отца. Да, безусловно, достучаться
1: до каких-то очень простых истин. И в этом смысле в фильме нет никаких открытий. Ну... Мы уже про все эти темы в основном говорили. Да, вспомнив уже даже на уровне «Форсажа» говорили про новую семью, которая создается некровными родственниками. Салудные фамилии. Она перетягивает себе грудь, выдает себя за парня и ведет себя как молодой мужчина. И вот эта вот проблема «кто ты есть такой?» да, – проблема идентичности, очень важная здесь. Проблема человека и машины, отношения. «Форсажа» очень важная.
2: Реальный водил обязан знать, что в тачке.
1: Механическое притягивает героиню больше, чем человек. Mm-hmm. В каком-то смысле это мне напомнило солярис, потому что эти отношения с ее новым отцом, она же прежнюю семью свою убила, да, она их сожгла. Отношения с этим вот таким же брутальным, да, жестким персонажем делают из нее
0: человека, как и любовь к Крису из Хари делают человека. Но no, слушай, то есть получается, что титан это форсаж. Который бы снял ребенок Тарковского и Дэвида Кроненберга. Вот это поворот! Ну, Кроненберг, соответственно, это режиссер фильмов и видеодром Муха, главный режиссер который исследовал проблему телесности, да, и боди да, да. и да. неизбежно тут он вспоминается, потому конечно,
1: что это... да, телесная трансформация это важно, да, и для того, и для другой, не знаю, можно ли сказать, что у Тарковского и Кроненберга могут быть дети или там в отношениях, приемные. а приемные тогда, да, да, подождите, да, все проще, тогда это будет такая шведская приемная семья, мы туда еще и Гаспара Нуэ обязательно поместим, может быть даже Йоргос Илантимос с вот этой условностью, и мифологичностью. Что здесь много еще и античности, и античных каких-то обертанов, как в том же убийстве священного оленя, например, да, у Лантимуса. То есть это такая шведская приемная семья, где много-много родителей гиперопекают
0: маленькую девочку. Кажется, что вот эта вот история личная, она здесь как раз довольно очевидная. Я легко, если честно, смотрел и представлял себе, как этот фильм могли снять условные братья Дардены, такая социальная драма о девушке, которая убегает от своих родителей, встречает мужчину, и они с ним как-то взаимодействуют. То есть это такая психологическая, социальная драма, может быть, трогательная и просто снята. Но она бы, наверное, была вторичная и не вызвала такого ажиотажа. А здесь все вот эти вот моменты отношений, моменты... Особенности характера героини, они как будто бы решены через вот эти вот метафоры и через очень яркие образы. Ну, то есть мы можем, конечно, в принципе сказать, вот, ей некомфортно быть беременной. И просто показать, что она беременна, показать какими-то другими способами. Но зритель уже много раз видел беременных женщин, и это не так болезненно, это не так здорово передает настоящее отношение героини к тому, что внутри ее тела рождается некоторая новая непонятная ей жизнь. А то, что у тебя машинное масло течет и все такое, это как бы, тут зритель понимает, ага, вот что она чувствует. Вот мне от этого так неприятно, и странно, и больно, и страшно, значит, и героине так же. И там все вот эти вот метафоры, они как бы работают, на самом деле, как мне показалось, на просто внешнение и радикализацию довольно простых чувств. Да, это
1: очень важно. Мне кажется, это вообще одна из главных, если не главная тема фильма, для меня, во всяком случае, то, что называется в психологии алекситимии. Не случайно она Алексия. Да? Алекситимия это неумение высказать свои чувства, о а своем состоянии рассказать или даже распознать чувство в самой себе. И перед нами такой монстр. Для меня это такая, в общем, девочка монстр. С самого начала у нас есть пролог с ее родителями. Мы видим, что она пытается достучаться в буквальном смысле до своего от там если видимо, отчужденность она себя ужасно ведет в машине она значит во первых как бы подпевает мотору то есть и уже с самого детства до того как ей вставили птановую пластину уже испытывает некое влечение да, к автомобилям к механизмам а во вторых она пинает водительское сиденье что конечно выглядит чудовищно, человек ведет автомобиль и она ему мешает довольно жестко пиная его понятно что это детский способ наверное да достучаться поговорить выразить свое там не знаю состояние тоже скуку например да, в этой дороге да но она не может видеть сказать. Вот, и, собственно говоря, все в кино про это. Да, она также отчуждена. Все ее влечет только механическое, человеческое, оно за пределами ее даже ну, как бы и интереса и понимания, наверное. Любое человеческое чувство, я сейчас говорю не про абьюзера, которого мы видим в самом начале, а вот про дальнейшее да, ее приключение, когда она оказывается в неком доме, и разные значит, там, люди пытаются с ней вступить в телесное взаимодействие, она пресекает очень жестко это телесное взаимодействие, оно как будто бы для нее нарушение границ. Кто-то буквально, в этот невидимый кокон, вторгается, и она знает только одну единственную реакцию: агрессивную, жесткую агрессивную реакцию. В ней настолько много агрессии, что она занимается тем, что опять же психологи называют аутоагрессивными актами то есть выплескивает агрессию на саму себя она бьет свое отражение в зеркале, прям вот бьет mm-hmm. его, да, как бы саму себя. Ну и, конечно, знаменитая сцена, когда она ломает себе нос. Это, в общем, сделано не для того, чтобы, помните, как в "Черной вдове", да? там тоже есть подобная сцена для того, чтобы освободиться от мужского влияния с помощью феромонов. Там мужчина, значит, управляет женщиной. Здесь это сделано по-другому и выглядит как такой аутоагрессивный акт. Вся вот эта ее жизнь похожа на такой один большой аутоагрессивный акт. Неумение вообще взаимодействовать. Отсюда же, да, и поэтому вот выдан ей такой приемный новый отец, который постепенно, не сразу, но помогает ей прийти, как бы, к общению с механизмами, к общению с живыми людьми. Ну, и, на мой взгляд, она буквально вот как Хари превращается в человека. И в финале мы видим вот эту вот уже почти сакральную такую сцену рождения, да, это как бы, она и сакральная, и нежная, и страшная очень, потому что мы видим, что рождается действительно странное существо. У меня есть версия, что это за существо, чуть позже я ее озвучу озвучу. Вот. Но это действительно кино про всех нас, не только про Жюлию Дюкурно, потому что сегодня это одна из больных очень тем. Нам очень сложно людям 21 века вот выразить свои чувства, распознать
0: свои чувства. Казалось бы, все у нас есть, кроме контакта с собой. Да, и не только с собой, но и с другими. Но да, потому да. что это связанная вещь. Если ты не можешь поговорить с собой нормально, понять, что ты хочешь, то ты на самом деле не сможешь выстроить нормальные отношения с другими людьми. Это про некоммуникабельность,
1: по-хорошему. Да, то есть в этой шведской семье еще, конечно, должен быть Микеланджело Антониони, ну, автор да. цикла "Некоммуникабельность". Конечно, в фильме много про это и про то, как ломается эта стена. Mm-hmm. Да, да, да,
0: да. Там же есть сцены двойники такие, то есть она один раз танцует, потом второе танцует. Двойники в смысле отношения рифмы такие. да, да, да рифмы. Да, Одни родители, вторые родители, как они по-разному взаимодействуют. Этот новый ребенок и вот сама она. Ну, то есть это все на самом деле здорово решено, как бы через систему того как не надо и как надо. В этом смысле, конечно, кино, по-хорошему, любое кино, про то, что если бы герои пошли на психотерапию и научились выражать чувства, то как бы никого бы кино и не было. В этом смысле, конечно, правильное, нежное и нужное кино про то, как у героини течет отовсюду машинное масло. Ну, собственно, мы недаром сегодня занимаемся сводничеством знаменитых режиссеров и составляем эту семью из Тарковского, Кронберга и кого только не, потому что в фильме тоже действительно очень много разных смен настроений, смен жанров, только вот она довольно тактильно и жестко убивает ни в чем не повинную девушку, и ты думаешь, господи. Боже мой, как мне любить эту героиню? А дальше ты, конечно, сразу к ней проникаешься и подключаешься, когда она, значит, отцом. Я не а, проникаюсь, не
1: подключаюсь, да? если честно. Все-таки вот я это чувствую, такую невидимую границу. Между мной эта граница была, и Дюкурной ее и не сломала. Угу. Но это особенность индивидуального восприятия. Да, я рад, что ты подключился. Все-таки там еще такая, знаете, анимичная героиня, и актриса, точнее, модель Агат Руссель, тоже все время на одной краске фактически все это делает, только вроде в финале, когда там трансформируется. И в этом смысле еще и такой идентификации с вот такой отчужденной, отстраненной героиней не происходит. Это неплохо, извините, в фильме «Красная пустыни» Антониони, где тоже анимичная, очень холодная, отстраненная героиня Моники Витти, там тоже не возникает с ней идентификации, может быть, это и правильно, но с помощью визуальных приемов, как и здесь в этом фильме, мы погружаемся в ее черепную коробку, мы понимаем, что она думает и что она чувствует. Она не может этого выразить, но за нее говорит сама Дюкурно с помощью киноязыка. Это тоже Важная очень вещь, поэтому это прямое продолжение как раз линия Антониони. Антониони говорил о том, что психологизм в кино должен быть не только нарративным, и может даже не столько нарративным а именно за счет визуальных приемов, да, когда в той же Красной пустыне мы видим серую равенну, равенну, солнечная, залитое солнцем зеленое. Да, мы видим пригороды промышленные этой равенные, все серое, серые заборы, серые улицы. Даже он показывает серую телегу с серыми фруктами. И мы понимаем, что это, конечно, нереалистично. Это так видит искаженно в своем болезненном восприятии героини Моники Витти мир. Она не может выразить, что с ней происходит, но Антонио не говорит за нее. Это вот такая же, мне кажется, здесь история. Ну, то есть, не такая же, это продолжение той же линии. Вот, и это тоже любопытная вещь. Но опять же, это все, вот, же такая игра ума. Вот mm-hmm. на просмотре. Вот опять же, это кино, мне кажется, из серии
0: его интереснее анализировать, чем смотреть. Это правда. Ну, не знаю. То он, мне кажется, дает такое ощущение дискотеки. В начале проходка одним длинным кадром вокруг вот этой вот выставки. И дальше она танцует, там еще песня на фоне. Это такой клип Потом начинается вдруг какой-то триллер про героиню в беде, про то, как она борется против всего мира, значит, против абьюзеров, убивает его. Ты думаешь, ага, вот сюда сейчас двинется. Дальше она убивает всех. Ты думаешь, это это, получается про маньяка скорее. Дальше начинается еще социальная какая-то драма про жизнь пожарных. Ну, короче, тут все намешано. И, ну, не знаю, я не скучал, на самом деле. Мне было интересно, а вот что дальше, куда повернет mm. И вот это вот как раз лоскутное одеяло, которое и режиссерка, видимо, она сделала то, что хотела. Да, это, общем, осознанно да это, сделала, это, это осознанно. сделано, это не ошибка, да, да, естественно. Она да. умеет делать цельное кино,
1: судя по сырому, да, это цельное кино. А здесь намерена, конечно, вот такая лоскутность, да, глаз отсюда, ухо от другого персонажа, как будто бы, да, так вот, действительно, вот такая кукла, которую сшили из каких-то, действительно, лоскутков, осколков, пуговиц, черти чего. Да, но
0: она ломает эту драматургию. Ну, как бы, да, у нас есть начало, ты думаешь, одно но дальше вторая часть начинается, и ты такой... Окей, хорошо, это могло быть другим фильмом отдельно вообще. Но в этом и есть некоторый как бы, интерес поддерживается зритель. Но при этом я согласен, конечно, что просто с Мороза придешь, ты запомнишь только вот все эти внешние как бы провокционные моменты. Это для нас с тобой не провокционные, наверное. Ну, то есть мы смотрели Кроненберга, не знаю, как Джефф Голблюм в муху превращается и так далее еще 35 лет назад. Ты думаешь, я превращусь в муху весом 80 килограммов? Нет, я
1: превращусь в
0: существо, которое никогда не существовало. Я становлюсь Брандл-мухой. За это стоит присудить Нобелевскую премию. Ну, а просто если человек придет, такой, так что на сканах в, в прошлом году выигрывала, ага, паразиты, ну это, наверное, тоже что-нибудь такое нормальное. Сейчас приду, поржу. Там есть момент, где смешно, эта сцена, убийства да. в доме, решена как комедия положений. Там есть элементы черной комедии, да, да. несомненно, это тоже важное Да, но при этом в остальном человек просто такой, что это? было фу фигня какая-то артовая и не увидит этой вот глубины и на самом деле нежной интонации это
1: обидно. Тут еще мне кажется очень важная тема есть по поводу финала, да, что происходит с ребенком, кто этот ребенок. Ведь название фильма Титан, оно очень странное. С одной стороны, оно отсылает нас к металлу, да, к этой пластине, которая буквально находится в голове героини. Здесь все понятно, да, это вот та самая механофилия какая-то, да, вот которой, значит предается героиня. А с другой стороны, вот эту мысль бы сказала Зинаида Пронченко на спецпоказе как франкофону я и доверяю, слово "Титан" вот здесь вынесенное в заголовок, оно пишется с латинской е на конце, да. и это правильно по отношению к Титану как металлу. Но если мы вспомним, что Титан это еще и персонаж, точнее персонажи античной древнегреческой мифологии, то это скорее уже воспринимается как феминитив. Uh-huh. И тогда получается, что это история титанов, или даже титаниды, или титаниды. А кто такие титаниды? Это мифологические существа, хтонические, которые создали мир, создали олимпийских богов, там, нарожали там, озера, реки, моря и так далее. То есть, они создали мир. И в этом смысле вот у меня ассоциация еще один вот в этой нашей шведской семье приемная из отцов – это Кубрик. Вот Финал картины мне очень напомнил младенца в финале «Космической Одиссеи», mm-hmm. потому что ну, для меня фильм «Кубрик про соединение, слияние с одной стороны вот этого рационального, с другой стороны природного, опять же так агрессивного, хтонического. Здесь перед нами еще больше синтез природного. Понятно, что в ней много такой животной агрессии, и понятно, откуда она берется. Да? Это такая животная, инстинктивная природа человека. И много человеческого, которое вот разморозилось и вытащилось наружу, говоря этим отношениям, за значимой отцовской фигуры, и механического, да, рационального создаваемого человеком от машины до искусственного интеллекта и перед нами существо, которое вобрало в себя эти начала это симбиоз, синтез этих трех начал это младенец из плоти и крови, но у него такой видимо титановый позвоночник вот и это видимо надежда на вот как раз рождение нового человека в муках рожденного да в ужасе в непонимании того, что это вот ну по крайней мере так я через ассоциацию с кубиком
0: воспринимаю финал как вы уже поняли, это, очевидно, фильм, который очень сильно завязан на женской телесности, на женской идентификации. Поэтому мы решили позвать женщину-кинокритика Катю Карслиди, основательницу независимого портала о кино «Синемахоликс» и ведущую подкаста «Смотри у меня». Это подкаст «Кинопоиска», в котором ведущие советуют разные новинки, которые можно посмотреть на «Кинопоиске». Так что, если не слушали, то послушайте. Катя смотрела фильм в Каннах, и интересно, посоветует ли Катя фильм нашим слушателям, и какими глазами она смотрела это кино.
2: Когда мы приехали в Канна, мы ожидали каких-то интересных, ярких событий. Понятное дело, что открыл Канна Мюзикл Аннетт, Но остальная программа была довольно basic и не сказать, что как бы нас что-то выбивало из колеи и в середине просто Титан всем дал по башке. Как бы все зашли, офигели и до конца фестиваля только и разговоров было о Титане. Он визуально неотделим от наших ощущений. Через боль Алексии мы начинаем понимать и вспоминать какие-то, возможно, свои травмы. То есть тут больше идет о травме, не о титановой пластине в голове, это тоже, мне кажется, более какая-то метафоричная история о нелюбви отца, о холодности родителей, о невозможности испытывать чувства. И мне кажется, что титан — это как раз-таки вот ее холодность, да, как этот титановый материал. То есть она была практически непробиваемой на любые эмоции, кроме агрессии. Я, например, очень ассоциирую себя с персонажем Алексии, потому что я вот э, чувствую себя, например, точно такой же, как бы титановый, хладнокровный и тому подобное, то есть не способный на какие-то там супер эмоции, и поэтому просто когда посмотрела «Титан», мне показалось, что это вообще кино, которое, ну, как бы отвлекается во мне на 100%, и я, естественно, какие-то свои выводы сделала. И, ну, я думаю, что людей, у которых был отец, будет другое мнение, они вот как раз-таки такие «Ой, классный какой-то странный трэш про техногенных там людей, про новый вид, вау, супер, прикольно». Научная фантастика Я буду сидеть такая, о боже, у них такие отношения Прям то, чего не хватало в этой жизни То есть это кино абсолютно Нужно как-то смотреть Наверное, больше чувствами да, и эмоциями И как раз таки это вот кино Об этой безусловной любви, которая Случилась между Алексией И этим мужчиной-пожарником если начинать пытаться все загнать в какие-то рамки и говорить о том, что вот это феминистское кино. Ну да, феминистское, потому что сняла женщина. И мне кажется, что любое кино, если там э, женщина показана как человек, у нее раскрыт сюжет, и там нет никакого уничижительного языка и каких-то мерзких стереотипов, от которых нас всех тошнит, но в любом случае будет феминистское. А здесь, в принципе, гендерные границы стираются. Тут у главной не стираются гендерные границы, да, примерно к середине фильма. Здесь нету какой-то привязки именно к гендеру. Здесь все довольно такое расплывчатое. То есть здесь есть и любовь с машинами, любовь с девушками, и любовь там родительская и тому подобное. Вообще, я не думаю, что Дюкарно изначально как бы ставила себе цель: что вот сниму кино про сильную женщину. Она просто писала про какие-то свои переживания, и вот там перешла именно в такое повествование. Очень сложно показать какие-то внутренние переживания на экране, но у Дюкарно, она вот сказала эту же фразу, которая во мне навсегда останется, что муки-плоти — это пуповина, связывающая мое кино и зрителя. И мне кажется, что это объясняет абсолютно все ее два фильма, <laughs> которые она сняла.
0: Как ты относишься к тому, что Большинство ну, главных призов на крупных фестивалях взяли э, режиссерки женщины
2: Я не знаю, что случилось. Конечно, можно подумать, что все крупные фестивали и кинопремии года сговорились такие «давайте за все вот эти 90 лет сейчас отстреляемся и просто женщинам дадим призы». Я думаю, что это просто так получилось. В Каннах вообще Спайк Ли был абсолютно в восторге от фильма, и на пресс-конференции он говорил... Ну, во-первых, он говорил о том, что ему действительно понравилось кино, он рассказывал что-то необычное, то, что он будет запомнить на всю жизнь, и, естественно, шутил такой... Не, ну, конечно же, я впервые в своей жизни увидел, что там на большом экране секс с машиной, и такой, думаю, надо дать приз. Но жюри, по-моему, были вроде как все за, то есть не было такого, чтобы они там особо спорили насчет главного приза. Все эти истории это небольшое все кино, это все какие-то маленькие, даже оскаровский фильм Земля кочевников это маленькая история, абсолютно артовое кино. И я думаю, что просто 2020 год что-то с нами сделал, и мы наконец-таки одумались и начали давать такому кино призы
0: часто призы на фестивалях это некоторый стейтмент, это заявление Конечно. жюри о состоянии кино, о том, куда оно движется, и Канны все-таки, давай признаем, все-таки Канны главный кинофестиваль Конечно. в мире, не, не Венеция первый, пока. Да. Да. Венеция первые исторически
1: так, да, так, да, так да, получилось. Да. но Канны почти сразу завоевали статус да. главного
0: кинофестиваля планеты. И кажется, что на Каннах, на жюри и фестивале есть некоторая ответственность такая, что они замеряют температуру у у авторского кино, у состояния кинематографа. И как раз это, как и Нобелевская премия по литературе, например, это всегда некоторые высказывания. То есть, условно, вот наградили Светлану Алексеевич или Боба Дилана и говорят, это тоже литература. Песни — тоже литература. Документальные романы — составленные из интервью, это тоже литература. И здесь, кажется, в этом году, да и в прошлом, когда победили «Паразиты», бодрый триллер, комедия, социальная драма, а в этом году победил как бы хоррор социальный, психологический, драматический, это некоторые высказывания жюри, ну и, в принципе, всего кинофестиваля, что это тоже искусство, это больше не презренный жанр, которые показывают в кинотеатрах категории «Б», в которые не идут сниматься хорошие актеры, на которые не идут денег. Точнее, дают денег, но кинокритики считают, что это вот для шир нормас, а не для премии. А тебе Спайк Ли говорит «Нет». Фильм, в котором женщина прыгает внутри кадилака и потом от него рожает и, значит, там убивает людей – это тоже искусство.
1: Я согласен, что действительно у Кан такая сложная репутация. Например, в 50-е и 60-е годы его воспринимали как фестиваль каких-то открытий. Потом это изменилось. И вот в последние лет 10 все-таки действительно я согласен с тем, что сама форма высказывания становится не такой уж важной. Вот, например, в пятнадцатом году тоже был такой, в общем, скандалец, когда победил фильм Адиара Дипан. Фильм, на мой взгляд, довольно блеклый и средний вот по режиссерскому мастерству, по тому, как он сделан. Но он на важную тему это значение фестивальной награды, она означает уже нечто другое. Это правда, да, это другой взгляд. Знаешь, я вспоминал по поводу этой награды слова лукина Висконти. Лукин Висконти где-то в 70-е уже годы, к концу жизни, говорил, что ему не хватает плохих фильмов. Не в смысле плохо сделанных, а не совершенных фильмов. Угу. Он говорит, слишком много фильмов, снятых как будто по учебнику, ровных, гладких, сделанных с интенцией произвести хорошее впечатление, вот таких вот... Фили- фильмов
0: отличников
1: фильмов отличников да вот таких двоечников не хватает двоечников но живых в которых много живой боли живого какого-то высказывания как фонтырь бы сказал это есть камешек в ботинке а может бы в ботинке даже да и понятно что для дикурну это очень личное высказывание невероятно провокативное но очень личное и там много вот тех самых хрупкостей уязвимости и нежности которых мы сказали я даже думаю что Локин Висконти, при том что он делал совершенно другое кино совершенно не похожее на кино дикурну даже может быть и обрадовался в этой награде что, наконец, вот такой несовершенный фильм, как говорит сама Дюкорно фильм «Монстр», побеждает. Мне нравится. Вот здесь как раз это парадоксальное решение. Оно, правда, парадоксальное. Его не ждали. И многие писали, что победит кто угодно, но только не Титан. Да, это как бы, ну, совершенно не того уровня фигура, но не того уровня формальные какие-то изыски и находки. Да и темы просто скорее обозначены, уже так хорошо всем известны. И буквально через запятую, как будто бы. И на уровне Тематических открытий здесь нет э, такого прорыва. Но я думаю, что Спайка Ли, возможно, и других членов жюри зацепило это как раз несовершенство честности и вот какого-то такого крика: почему я не могу чувствовать, что мне делать, как мне пробудить эту мою чувствительность, как мне докричаться про нее миру. В каком-то смысле действительно, вот и в самом начале это говорил, ты прав. Что она, как ее героиня, в самом начале, пинает нас в спинку водительского кресла но здесь, как бы зрительского кресла. Больно, неприятно, хочется в башке дать, но ты понимаешь, что тебе что-то хотят этим сказать. Что-то очень важное, то, что накипело, наболело, и не сказать этого нельзя.
0: Ну, либо же просто, если вспоминать конкурс этого года, то там действительно очень хорошие, ладные фильмы, которые на одной ноте воспринимаются, возможно, и когда Спайкли и ребята остальные посмотрели, вот Спайк это: акта... Спайкли и ребята. и ребята, да, да. да. Они такие, о, да, ну, наконец-то, господи, хоть что-то вот нормальное нам показали жанровое, а не вот это вот артовую муть.
1: Ну, это все равно артовые муть, я по-прежнему да, стою, скорее на стыке артовой ну, да, да, мути, да. в кавычках, и неких жанровых компонентов. Да, но то, что фильм выделяется среди общего mm-hmm. ряда, это несомненно, что он яркий, это, конечно, тут спору нет.
0: А расскажи про предыдущий фильм «Сырое». Ну, то есть ты говоришь, что он более ладный и что с него лучше начать знакомство с «Дюкорно». Ну, у него два фильма, всего, два фильма да, да у девушки. Да, как...
1: Конечно, сырой в этом смысле, он, э, ну как, э, сейчас я вам сырое порекомендую, а потом вы меня проклянете. Это фильм, с одной стороны, гораздо проще смотреть в том смысле, что он имеет внятный нарративный стержень, там есть начало-середина-конец с единой героиней, с единым антагонистом ее сестрой, с конфликтом, там все очень четко по трехактной структуре, э, все очень правильно. Но, с другой стороны, он более радикален на уровне как раз телесного, на уровне бодихорда. Хоррора. Главная тема фильма вообще каннибализм. Mm-hmm. Да? И там кадр, который меня просто потряс. Я именно в этот момент понял, что, в общем, я сейчас или продолжаю смотреть, или я выключаю это. Там идея в том, что есть две сестры, младшая и старшая. У них, видимо, год разницы. И старшая уже учится на ветеринарном факультете некого медицинского колледжа. А вот младшая только что приехала. причем младшая отличница, пай-девочка. Да, значит. И, короче говоря, вот там главный конфликт с сестрой. И сестра в эпизоде примирения очередного решает сделать, значит, девочки эпиляцию эпиляцию зоны бикини и делает значит там это довольно грубо и жестко там какими-то этими восковыми штуками я плохо в этом понимаю она пытается это как бы отодрать-содрать, не получается. Наша девушка делает неловкое движение ногой, и старшая сестра оказывается без пальца. Она берет ножницы для того, чтобы просто обрезать эти волосы, прости господи, да, потому что их uh-huh. не получается выдрать, и случайно значит себе палец отрезает и падает в обморок длительный, потому что это шок, конечно же. И наша... Пай девочка, она, конечно же, в скорую звонит и говорят: пожалуйста, в морозильник уложите палец в лед, потому что мы сейчас приедем через 15 минут, и есть шанс его пришить, да, чтобы у девочки был палец. И наша героиня понимает, что нет никакого льда, и морозилка выключена, и вообще там нет шансов. Она долго этот палец разглядывает, потом начинает его облизывать, а потом начинает его есть.
2: С вами говорили о протезе. Какой протез? Палец разве не пришили? Да нет. Квики съел мой палец.
1: А девочка еще вегетарианка, изначально тоже это важно понимать. И э, здесь возникает такая ассоциация, что сквозь этот налет цивилизованности в ней проступает звериная животная природа человека. Она идет другим путем в отличие от героини Титана. Та идет как бы, к некому синтезу и к человеческому, да, а это наоборот, от человеческого к животному. Да, как бы размораживается животная эта часть, про что говорил еще Вернер Херцог, классик немецкого кино, да, что вот с этой тонкой пеленой цивилизации бездно-хтонического животного. В общем, я к тому, что это кино очень на любителя в этом смысле. Ну, Тит- да. Титан в этом смысле менее эм, кино, менее радикальный, и Он как-то бережет еще наши чувства, но на уровне сюжета, ага. да, то есть интересно, что Титан он бережет наши чувства на уровне каких-то эмоциональных вещей и образов визуальных, но не бережет наше внимание, потому что фильм тяжело смотреть на уровне нарратива. А Срою наоборот, там очень много жесткого и при этом много таких прямо привязок, которые помогают тебе быть внутри фильма ага. именно сюжетных вязок, когда ты идешь по пути вместе с героиней, и тебе страшно интересно, что будет дальше, и чем кончится эта история. Она кончается чудовищно, не скажу как. Вот. Э, в общем, Сырой прекрасный фильм. Да, плохо жили, нечего и начинать, хорошо. Да-да-да. Вот. Ну, то есть, я к тому, что я бы точно не рекомендовал начинать знакомство с Дюкурного, с Сырого, людям с неустойчивой психикой. Нужно смотреть по себе, нужно, возможно, трейлер посмотреть, почитать и про тот, и про другой фильм. Потому что они очень разные. Они в в каком-то смысле антиподы, да, и концептуальные, и формальные. Мне просто свежее о сром воспоминания. Я прямо сегодня ночью это смотрел, поэтому так перед вот... сном, да, да, перед сном нормально, да. Я сейчас ну, вот, все, много работаю, мало как-то сплю, так да. это На
0: меня как-то плотоядно слегка. Так как то, всегда, да. да по, по... Ну,
1: вы знаете, у «Дуалета» уже нет левой руки, <свят> чтобы вы понимали, я за год нашего подкаста потихонечку его подъедаю отъедаю. Да? Да, отъедаю. Но я к тому, что да, у меня э, свежие впечатления а в этом фильме предметам пою словьем, да, и какие там подробности, значит, там живописую. Но это, конечно, кино очень на любителя, это важно понимать, и то, и другое кино. <свят> Но, тем не менее, оно важно. За этой грубой формой, конечно же, скрывается метафора вот этого поиска
0: человеческого в себе. Ну, явно, мне кажется, знакомство с такого типа фильмами лучше начинать, наверное, не с сырого и, возможно, не с «Титана», хотя «Титан» довольно, в общем, целом... Обая... Вегетарианское кино, да. А, возможно, посмотреть что-то из «Кроненберга», собственно. Например, я очень люблю фильм «Муха», это ремейк фильма 50-х годов, в котором Джефф Голдблюм, ученый, постепенно превращается в, ну, собственно, муху, <laughs> точнее, в некоторое гибрид мухи человека. Brindlefly. И там вот про отношения с своим телом, или же у него опять-таки есть автокатастрофа, фильм, который все вспоминали в связи с Титаном и, значит, сексом с машинами. Это тоже про интересные отношения с сексуальностью, с техникой, с тем, что тебя возбуждает, с тем, как ты с другими людьми взаимодействуешь. И мой, наверное, любимый фильм Кроненберга, потому что остальные для меня все-таки слишком противные. Ну, то есть, видеодром, например, я, мне кажется, не досмотрел после какого-то момента не стал смотреть, такой думал, нет-нет-нет, я не готов это. А «Экзистенция» — там мало, довольно мало именно боди-хоррор-частей, но это фильм, который вышел в год с «Матрицей», и примерно про то же самое, про виртуальную реальность, про идентичность, про как мы воспринимаем окружающий мир. И, в общем целом Кронберга, конечно, как трамплин в такого рода трансгрессивное кино, которое расширяет границы возможного в кино и совершенно иногда обманывает и твои ожидания, и тебя сильно выбивает из колеи, я бы точно посоветовал. На этом все. С вами были Давуля Джинайдаров и все вот Напомню, что нас можно найти на всех
1: подкастах подкаст... Я напомню, что нас можно найти на под- всех подкастах.
0: подкасты подкасты, подкаст, слушаем, слушаем мог... подкастики. Да. Коршунов, все вам все расскажет. Давайте все <связать> Яндекс музыка сердечко, сердечко, сердечко ставим, да. да. А иначе как А как? А как иначе? Без сердечка-то нельзя. Как? А? Сева, иначе не, 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 не будет ничего ходить Она А
1: на Apple Podcast 100 отзывов пишет? Конечно,
0: конечно, пишем. Да,
1: пишем отзывы: мы с дулетом их читаем, с дуалетом, с нашими коллегами Женей и Лерой. Очень хотим вашего мяса. Надо заканчивать. Ну, Короче, да, да.
0: Мы очень ждем ваши отзывы. Пишите нам на подкаст собакакинопоев.ру письма с отзывами и пожеланиями тем. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч! Слушай, знаешь, что я забыл сказать-то? Ага.
1: Самое главное, что у нее татуировка есть. Любовь это пес из ада. Так. Это как раз про то, что она боится этих чувств, боится впускать в себя это. А пес из ада – это почти цербер, да, это тот, кто этот ад сторожит. Это буквально вот нас приводит на этот мифологический уровень и показывает, что это какая-то очень старая тема боязни, любви и как бы ожидания любви. Вся культура у нас да, про ожидание великой любви и страха раствориться в чувствах
0: другого. Попрощайся. Ну скажи пока. Пока. Пока-пока.
1: Кто-нибудь знает, что такое канны?
0: Ну вот давай сейчас попробуем э, поразмышлять. А как правильно, в... канны. Каны с одной N, Ну, это, N, да, в них извините. супы варят в походах. Каны? Каны. Серьезно, вот это, есть? Да, такое, да, да, да. Надо же... Кан,
1: да, да, да. Всегда. Это Чан, которым варят суп. Кан, да, кан. походная кастрюля большая. Кан. Себе. То есть Канск, город Канск, действительно, как-то связано с этими кастрюлями, скорее Возможно. всего. У нас же два канских инвестора. Да, да, Канонский да. и Канский, которые проходят в городе
0: Канский в России. И Титан Жули Дюкарно, если что, выиграл именно во французском, а не в российском.